0: Ada rilis data um, dari ekonomi Amerika Serikat ini yang menunjukkan perlambatan, ya meskipun judulnya perlambatan, tapi ini disukai sama pelaku pasar, ya. Ini terkait sama kebijakan moneter The Fed, soalnya, ya. Jadi semalam tuh ada rilis data indeks sentimen konsumen Amerika untuk periode Bulan Agustus ini turun ke level 106, lebih rendah daripada bulan Juli yang berada di level um, 114 ya. Lalu ini juga lebih rendah daripada konsensus di 116. Data ini kan menunjukkan kalau um, optimisme masyarakat Amerika untuk spending atau berbelanja itu turun nih di tengah kenaikan harga yang tinggi. Dan juga suku bunga yang rekor tertinggi ya sekian puluh tahun terakhir. Lalu dari pasar tenaga kerja juga semalam nih ada data yang penting yaitu data jobs, jobs ya data um, jumlah lapangan tenaga lapangan pekerjaan baru yang periode bulan Juli ini menunjukkan penambahan lapangan pekerjaan hanya sebesar 88,8 juta pekerjaan ya. di mana penambahan 8,8 juta lowongan pekerjaan ini tuh level yang terendah selama 28 bulan terakhir gitu jadi um, ini juga lebih rendah daripada perkiraan pasar di 9,5 juta lowongan pekerjaan gitu lalu ada indikator ekonomi lainnya juga dari Amerika Serikat yaitu indeks penjualan rumah ya ini harganya tuh turun nih teman-teman 1,2% secara year on year untuk periode bulan Juni, gitu, jadi dari data-data tersebut menunjukkan kalau ekonomi di Amerika nih lagi melambat ya, which is ini bagus, um, supaya si the Fed itu tidak semakin agresif dalam menaikkan suku bunga jadi juga dengan tiga data tersebut, uh, probabilitas untuk the Fed menaikkan suku bunga di FOMC bulan September tuh um, meningkat untuk tidak naik ya, lebih dari 80%. Jadi, uh, ekspektasi pasar mayoritas memperkirakan suku bunga ditahan untuk FOMC bulan depan gitu ya. Uh, kita lihat juga yield obligasi dengan data tersebut juga jadinya uh, turun ya ke level 415 persen uh, berbalik arah sama bertolak belakang sama pergerakan bursa saham global yang cenderung menguat. gitu, lalu juga kita lihat ini ada indeks dolar ya, terpengaruh juga sama data ini dimana indeks dolar jadinya terkonsolidasi nih dengan data ini, lalu kalau kita lihat uh, indeks komoditas ya, um, komoditas secara lebih linci, kayak minyak emas, um, CPO ini menguat nih kompak ya, jadi ini tanda-tanda yang baik untuk penguatan IHSG juga untuk hari ini kayak gitu, nah Jadi secara harian kalau kita lihat lebih lanjut harga minyak tuh menguat 0,6 persen. Jadi kita lihat stabil di pagi hari ini berada di atas 81 US dollar per barrel, ya. Seiring uh, pelaku pasar nih lagi mencermati kemarinan ada badai ya di Idelia, uh, Florida, Amerika. Um, ini seberapa mengganggu ya terhadap supply demand uh, minyak gitu. Selain itu juga Ada potensi gangguan suplai akibat kebakaran dari kilang minyak besar di Amerika ya, namanya itu Marathon Petroleum. Um, ini salah satu kilang minyak yang besar. Jadi pasar memperkirakan um, akan ada gangguan suplai minyak ya, meskipun masih dicermati seberapa besar dampaknya, seberapa lama gitu kenaikan harga minyak bisa terjadi. Um, untuk berikutnya pelaku pasar akan mencermati rilis data inflasi PCI di esok hari Lalu juga uh, PDB Amerika ya secara tertulis Lalu juga ada data dari PMI manufaktur China periode Agustus ya Nah kita masuk ke IHSG nih teman-teman IHSG ya kita lihat kemarin akhirnya IHSG berhasil breakout nih Dari bullish penannya, dari resistennya ya Meskipun closingnya nih pas banget di area resisten triple topnya gitu. Jadi sebenarnya hari ini ya hari yang penentuan ya. Apakah IHSG bisa ditutup di atas level 7000 ribu atau balik lagi kena gravitasi gitu. Tapi kalau kita lihat dari momentumnya nih teman-teman ya. Kita lihat um, dari MACD, dari RSI stochastic. mendukung sih untuk IHSG menguat lebih lanjut gitu. Jadi kemarin closing IHSG kan di 6957 ya. Nah, untuk hari ini kita proyeksikan IHSG um, kembali akan lanjut menguat ya dengan range di 6950 sampai ke 7000 ya. soalnya di area 7000 ribu tuh ada resisten kuat gitu oke okay. tapi ya semoga aja IHSG bisa melampaui 7000 ribu ya bisa closing di atas 7 ribu dan momen bullish akan dimulai kayak gitu nah kalau kita lihat secara sektoral lebih rinci ya teman-teman kemarin nih um, sektor yang menompang IHSG itu ada dari infrastruktur hampir 2% nih menguatnya signifikan banget ya. Uh, infrastruktur nih menguat 1,8%, ya. Ini tuh ditopang kalau kita lihat dari um, konstruksi uh, infrastruktur konstruksi ya, kayak PTPP Adi, ya, yang mendapatkan sentimen positif dari LRT gitu. Lalu juga ada dari jasa marga, itu juga masuk ke infrastruktur gitu ya. Jadi makanya uh, sektor infrastruktur jadi top gainer di hari kemarin. Lalu yang kedua runner upnya nih ada sektor teknologi. Ini menguat 1,56 persen ya. Jadi ini sesuai perkiraan kita ya teman-teman. Um, seiring um, the Fed yang semakin dovish ya, yang semakin uh, melunak. Jadi ini akan menguntungkan sektor teknologi. Tinggal ditunggu aja momennya gitu. Lalu healthcare ya uh, memang harus dikatakan polusi Jakarta ini secara data udah meningkatkan kunjungan ke rumah sakit ya. Kita lihat juga saham-saham kesehatan, rumah sakit yang terkait uh, sampai ke obat-obatan itu juga ikut menguat ya. Tapi kalau teman-teman cermati saham-saham uh, kesehatan rumah sakit yang menguat ini yang um, anti BPJS ya. Oke, soalnya kalau yang dari BPJS, berdasarkan berita ini um, ada potensi tekor pembayarannya, gitu. Oke, kita beralih ke sektor yang melemah signifikan, ya. Jadi, kemarin sektor cyclical, IDX cyclical, atau konsumen non-primer, ini melemah, tapi nggak terlalu signifikan. Melemahnya hanya 0,3 persen, ya. Lalu ada sektor transportasi, ini juga masih ada aksi profit taking ya dari GIA. Ini melemah 0,21 persen. Industrial melemah tipis juga 0,2 persen ya. Juga kemarin ini teman-teman kalau secara data ya um, menarik juga kita lihat si investor asing tuh kembali malah justru melakukan net sell yang jumbo ya. Net sale asing tuh jumbo, jumbo kemarin sampai 1,63 triliun rupiah ya. Tapi kalau teman-teman lihat lebih detail, lebih cermat ya. Ternyata investor asing tuh melakukan penjualan besar-besaran hanya pada 2 emiten, yaitu GEMS ya, senilai 896 miliar rupiah. Yang kedua saham DESA, DSSA Ini senilai 811 miliar di pasar negosiasi untuk kedua saham tersebut. Uh, makanya um, aksi jualnya, net sale-nya terlihat besar, 1,6 triliun. Tapi di luar dua saham tersebut yang dilakukan di pasar nego, uh, penjualannya tidak signifikan ya. Oke, okay. um, untuk IHSG proyeksinya sudah ya teman-teman. Jadi uh, hari ini kita optimis masih lanjut menguat dengan sentimen-sentimen tersebut. Lalu teman-teman juga kalau ada pertanyaan dalam Instagram live ini bisa silakan diketik di kolom Q&A ya. Di kolom chat Instagram ya. Eh uh, rekomendasinya yang pertama untuk hari ini kita pastinya akra ya. Sesuai sentimen kenaikan harga minyak Oke, teman-teman. Jadi, akra kita lihat ini menarik ya. Um, kemarin dia tuh cenderung sideways dalam beberapa pekan terakhir. Uh, muncul beberapa candle doji. Sebelumnya akhirnya ada candle bullish ya. Penguatannya juga lumayan. Kemarin 2,26%. Oke, kita lihat ini supportnya ada dua support. Support MA jangka pendek ya. Volume meningkat. Oke, oke. Jadi kita bisa buy AKRA um, di harga 1340 sampai di harga closingan sekarang ini oke. Okay. Um, target di MA 200 di 1400. Stop loss-nya di harga 1300 ya. Itu untuk AKRA yang pertama. Yang kedua TPIA Meskipun ini dari perusahaan petrokimia ya teman-teman, tapi kita lihat um, ini masih ada berita-berita positif ya. Masih ada akumulasi ya dari pihak internalnya. Kita lihat TPIA ini juga ada pola uptrend channel ya. Yang dimulai sejak awal Agustus, kita lihat kemarin sempat menguji area support uptrend channelnya. Kita lihat um, TPIA juga menarik ya. Secara trend, kita bisa buy tpi di harga 2140 jadi buy on weakness, di support, sampai Rp2150 area buy-nya. Take profit di Rp2250, ya, di resistant upland channel. Stop loss-nya di 2100 gitu, untuk tpi Oke, yang ketiga, ini ada si ESA. Oke. ESA kita lihat ini ada di mid Bollinger Band-nya. Ada juga dari secara momentum ada sinyal buy. Ini ditunjukkan sama RSI Stochastic yang golden cross ya. Kita bisa buy ESA di harga 625 sampai 630. Take profit di upper Bollinger Band di 680. stop loss di 610 berikutnya kita ke kertas-kertasan ya ada tekim ya, rekomendasi berikutnya oke, kita lihat ada sinyal buy ini si tekim dari RSI Stochastic golden cross volumenya juga confirm untuk naik pola juga uptrend ya juga sempat menguji level supportnya di 7.600, tapi berhasil rebound sehingga closingnya di 7.775. Kita lihat ini juga ngebreak dari sideways seminggu terakhir take him, ya. Jadi menarik kita bisa buy take him di kurang lebih harga sekarang oke okay, kalau dikejar, tapi kalau mau agak nawar itu juga silakan di harga 7.600 sampai 7.650 ya untuk meminimalisir risiko. Take profit di 8250 stop loss-nya di 7450 ya, take Kim. Nah, terkait soal sentimen um, kesehatan, ya, teman-teman, ya. Jadi, saya katakan sektor kesehatan nih menarik. Jadi, ini kita pilih saham, uh, bukan rumah sakit, tapi kita pilih saham obat-obatan, karena yang sakit nggak tentu dirawat, ya, kan. Oke, nah, Kalbe Farma Pharma menarik, ya, teman-teman. Jadi memang secara tren masih downtrend, tapi dia terlihat udah ngebreakout dari downtrend lain ya. Sebentar aku gambarin, oke. Lalu breakout juga dari um, mid bollinger band ya, dari setengah bollinger band ya. Uh, kita juga perhatikan bollinger bandnya nih kecil nih, teman-teman. Jadi ada potensi dia ngebreak dari upper bollinger band juga gitu ya. Dari RSI stokastik ini juga udah masuk ke area beli, buying zone ya. Jadi kita bisa beli kalau B Pharma di harga 1840 sampai 1850 Take profit dari di harga 1900 Stop lossnya di harga 1800 Gitu ya teman-teman. Oke. Okay. Oke. Kurang dari 15 menit, kita opening market. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Okay. ISSP. Ini kalau dari MA ada sinyal jual nih, teman-teman ya. Um, ada dead cross soalnya ya. Dari momentum juga ada ruang lagi untuk turun ya. Meskipun sekarang closingnya nih di area-area support lower bollinger band, ya, tapi um, bisa juga dia tim mau um, ngebreakdown dari support lower bollinger band itu. Jadi teman-teman sebaiknya bisa um, hindari dulu ya kalau ISSP kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke. Oke baik VKTR jadi VKTR ini udah breakdown dari support uptrend lainnya teman-teman dia berbalik arah ya um, ini tanda-tanda dari sinyal aksi jual ya um, kita lihat dari moving average ini juga semakin menyempit jadi udah menuju ke dead cross sebaiknya sebelum benar-benar confirm sinyal jual um, kita bisa Stop, uh, melakukan stop loss ya di harga 134 atau 133 untuk meminimalisir uh, pelemahan lebih lanjut lagi gitu ya uh, mungkin kita bisa cermati VKTR lagi kalau dia udah di harga 125 kayak gitu tapi kalau teman-teman melihat ini prospektif untuk jangka panjang mengingat VKTR ini juga baru IPO di bulan Juni ya teman-teman bisa mm, bisa hold aja gitu ya oke nextnya masih ada pertanyaan masih ada ya Oh ada yang nanya goto <tuh> ya ini goto juga yang menjadi penyelamat IHSG ya kemarin ya karena bobotnya besar ya di IHSG kita pengaruhnya Oke ini goto ya ada candle bullish marubozu sebenarnya Apalagi di hari Senin kemarin ini juga ada candle reversal doji ya. Jadi menuju tanda-tanda penguatan. Tapi di sisi lain banyak ya teman-teman di level 95 sampai 96. Jadi teman-teman kalau yang masih hold, yang ikutin IG live kita kemarin nih um, harusnya udah lagi senyum-senyum nih. Kemarin kita kan target goto di 90 ya. Sekarang udah dibonusin nih. Tapi kalau yang baru jual sebagian kemarin belum semuanya masih ada simpan goto bisa dijual lagi di hari ini di harga resisten 95 ya sampai 97 kalau yang berani scalping khusus untuk teman-teman um, trader profesional yang udah lama udah pengalaman um, ini bisa juga buat scalping volatilitas juga tinggi ya, goto jadi menarik untuk jangka pendek juga oke okay. Garis biru di dalam Bollinger Band itu garis apa? Oke, kita balik ke Bollinger Band ya. Garis birunya ini soalnya aku tambahin garis uh, moving average jangka pendek atau MA5 gitu. Jadi sebenarnya mau kita hilangin juga boleh. Mau kita tambahin MA200 itu juga bisa. Kayak ini aku lagi hide dulu nih MA5-nya jadi hilang deh gitu ya. Tapi kalau secara basic ya... Uh, Bollinger Band punya upper, lower, sama mid Bollinger Band. gitu. Kalau tambahan MA ya, menyesuaikan aja, sesuai permintaan. Oke, okay. ada pertanyaan MBMA. Oke, okay, teman-teman. Ya, MBMA ini juga kelihatannya menarik ya, teman-teman. Oke, okay. kita lihat Kalau sepekan terakhir ini volatilitas lagi tinggi ya. Um, ini bisa kita lihat ada pola triangle mini ya dalam sepekan terakhir. Ini pola ascending triangle ya. Oops. Aku buat dulu ya. Jadi sekarang nih BMMA kurang lebih di area-area lagi mengu akan menguji level supportnya nih. Di level 740 sampai 735. Andai kata teman-teman kalau udah punya ya masih oke okay sih untuk di hold selama dia belum breakdown dari supportnya gitu ya. Um, kemungkinan kecenderungannya sih kalau dari pola triangle ini ada potensi dia tuh bisa um, naik lagi kayak gitu ya. Bisa nggak break resistennya mungkin bisa ke 800 ya target berikutnya gitu. Oke okay, next Udah cukup. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke okay, okay. satu pertanyaan terakhir mengingat kita tujuh menit lagi sebelum opening market ada aman Oke okay, teman-teman um, aman ini memang mantap ya dari awal IPO kayaknya nggak ada turun-turunnya nah uh, tapi kalau dari posisi seperti ini sih um, ini udah overbought banget ya Nah, ini balik lagi ke profil resiko teman-teman nih, gitu. pergi perusahaan IPO kan uh, volatilitasnya tinggi ya. Mungkin kita kalau masih ingat beberapa contoh saham IPO, um, banyak hal yang sering terjadi um, yang naik terus sekian bulan, lalu menandak bisa turun ARB terus. Bisa jadi seperti itu, ya. Meskipun ya um, aman secara fundamental lebih baik, gitu ya. Mungkin kalau untuk dilihat jangka panjang ya harga sekarang masih menarik aja untuk masuk, tapi kalau untuk trading jangka pendek, ini udah ketinggian, kayak gitu oke, terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya di pagi hari ini, kita ketemu lagi besok ya salam sehat, salam cuan see you